0: Vanuit de Bali in Amsterdam is dit alweer de 21ste aflevering van de Bali-podcast. Mijn naam is Juri Albrecht, directeur van de Bali. In deze podcast hoort u één van de gesprekken die onze programmamakers gevoerd hebben met gasten die zij speciaal, interessant of bijzonder vinden. In deze aflevering hoort u een gesprek tussen onze redacteur Rick Zeviken en de kerstverser Amsterdamse wethouder van onderwijs, armoede en inburgering, Marjolein Moorman. Drie weken geleden werd het college geïnstalleerd. In dit gesprek praat Rick met Marjolein Moorman over de eerste weken van een wethouderschap, haar doelstellingen voor de komende jaren en het belang van brede middelbare scholen. En ze vertelt wat ze bedoelt met gelijke kansen betekent ongelijke behandeling. U luistert naar Rick Zevenke in gesprek met Marjolein Moorman live in de balie.
1: nieuwe wethouder van onderwijs, armoede en inburgering, Marjolein Moorman. Wat fijn dat je er bent.
2: Ja, fijner hoe, te zijn.
1: Hoe gaat het met je?
2: Gaat goed. Ik was hier uh, tot voor kort echt bijna elke dag, hè, tijdens de campagne, ja, en met dan, alle debatten. En, uh, ja. ja, toen was je hier ja. inderdaad heel ja. frequent. Overigens
1: ja. op heel veel andere plekken natuurlijk in de stad ja. ook, maar ja. zeker hier. Ja. Um, ik ben eigenlijk wel benieuwd naar, omdat je nu uh, je, sinds een paar weken ben je geïnstalleerd Drie als wethouder. Drie weken, ja. Zou je misschien ons, mij en de luisteraars... in een paar zinnen kunnen meenemen wat er op je afkomt... als je
2: net wethouder bent? Ja, ik heb acht jaar in de raad gezeten. Mm -hmm. uh, dus dan denk je dat je een beetje een beeld hebt... hoe de andere kant eruit ziet van een wethouder. Het is ook niet helemaal niet waar... want je kent natuurlijk wel wat dossiers... en uh, je weet een beetje hoe de procedures lopen... en tegelijkertijd is het ook echt zo'n wereld van verschil.
1: En kun je één <laughs> of twee grote verschillen... Nou,
2: uh, je, je bent gewoon eigenlijk voortdurend met uh, heel veel mensen aan het praten uh, over wat er moet gebeuren in de stad. En dat is dus ook heel mooi. Ik heb een beetje het gevoel, en dat is, ik vond ook het raadswerk fantastisch. En eigenlijk, dat, dat is natuurlijk de baas. Hè? De, de volksvertegenwoordigers zijn de baas en zo moet het ook zijn. Mm -hmm. Maar soms uh, duid ik het een beetje dat ik het gevoel heb dat ik heel lang tegen die knop heb ge, ge, geroepen, ga nou draaien. En nu zit je ineens met je hand zelf aan de knop. Hè? Dus je mag nu ook echt daadwerkelijk gaan draaien. Gaan draaien. En dat is wel, uh, ja, daarvoor zit je uiteindelijk in de politiek natuurlijk, omdat je ook echt het verschil wil gaan maken. Je idealen ook echt gewoon uh, in de praktijk uh, wil, tot leven wil uh, brengen uh, en wil realiseren. Ja, dat is wel heel mooi dat je dat mag doen. Amsterdam heeft natuurlijk een hele mooie traditie van het wethouderssocialisme. Mm -hmm. Het is al begin vorige eeuw met de Miranda en Wieboud... die natuurlijk echt heel erg van, vanuit de stad van onderop hun ideale verwezenlijkte... en dat je in die traditie mag staan... Dat is heel prachtig. Eer. Ja, ja, eer en een hele grote verantwoordelijkheid ook.
1: Nou, welke knop en hoe snel je daaraan gaat draaien... Uh, daar zal ik zo meteen wat uh, vragen over gaan stellen. Um, heb je nog mensen, uh, voordat we het over, daarover gaan hebben... om advies gevraagd? Misschien bijvoorbeeld Ascher, partijgenoot en oud-wethouder?
2: Ja, en die ken ik ook goed, hè, nog uit de tijd dat hij hier wethouder was... en ik uh, raadslid, uh, maar... Onze kinderen zitten op dezelfde school. We kennen elkaar goed. Um, dus zeker. Uh, maar heeft, ook nog wel... hij,
1: heeft hij je een goede tip gegeven? En zo ja, wat was die dan?
2: Um, neem genoeg tijd om ook gewoon wel te denken wat je wil. En ik denk dat dat een hele belangrijke is. Want je wordt inderdaad overspoeld... Mijn collega Rutger Groot-Wassing, die zei dat eigenlijk heel leuk in de krant. Um, dat hij op de eerste dag om negen uur aankwam. En zei uh, ja. <laughs> hij dacht zelf ook ben keurig op tijd. Ja. En dat Komt er koffie. al een, een tafel met negen <laughs> mensen zat te wachten. Nou, dat is ja. eigenlijk... Dat, dat, zo is het dus. Hè? Ja. Dat, dat heb ik nou echt op dezelfde manier uh, ervaren. Uh, en, maar er moet... Hè, dus het is een enorme... Um, Sneltrein inderdaad, waar je instapt. Er moeten de hele dag door heel veel keuzes en heel veel beslissingen genomen worden. Mijn dossier eh, onderwijs. Ja, we hebben in de stad meer dan 300 scholen. Dus er gebeurt voortdurend van alles. Uh, maar ook op armoede. Er is nog steeds een kwart van de kinderen in Amsterdam wat opgroeit in armoede. Dus er moet ontzettend veel gebeuren. En daar moet jij heel veel beslissingen over nemen. Tegelijkertijd moet je ook de tijd nemen om na te denken waar moet nou echt de prioriteit op liggen? Want anders dan word je gewoon meegezogen en meegesleurd. De verleiding is misschien groot
1: om direct al dingen uh, ja. te gaan nemen. Nou, en dat, ja, te precies. snel misschien keuzes ja. te maken.
2: en dat moet ook wel. En tegelijkertijd moet je ook wel heel goed nadenken... wat wil ik in deze vier jaar nou precies bereiken? Ja. Ja.
1: Je zei net al, um, uh, je stipte net al aan... dat onderwijs een van de portefeuilles is die je hebt hè,
2: als wethouder. Waar heb je zelf op school gezeten? Uh, basisschool of middelbare school? Beide. Uh, op de Nutschool zat ik op de Basisschool en, en daarna op het Rijnlands Lyceum? Nee, beide in Wassenaar. Oh, in Wassenaar. Ja. Okay. Ja. Hoe was dat? Uh, nou, leuk. Uh, uh, de Nutschool was een hele uh, leuke, fijne basisschool. Gigantisch chaotisch, maar ik heb daar goede herinneringen aan. Uh, het Rijnlands Lyceum uh, staat wel bekend als een van de grootste kakscholen van. Uh, van Wassenaar en daarmee dus ook wel van Nederland. Okay. Um, maar je, had, je hebt voor het Rijnlands Lyceum... en de mensen die daar op school hebben gezeten, die weten dat wel. Uh, heb je een bruggetje. En als je links afgaat van dat bruggetje... dan weet je zeker dat iemand heel rijk is. En als je rechts afgaat, dan is iemand niet zo rijk. En ik moest the, the right heel... right and the wrong side of the, heel, the bridge. Ja, ja, echt letterlijk. <laughs> en ik moest echt uh, heel ver naar rechts. Dus dat... Uh, ja, dat... dat ik, als kind realiseer je helemaal niet dat de omgeving waar je opgroeit... misschien anders is dan alle andere omgevingen.
1: Ja, dat vroeg me af. Want was ja. je toen al politiek uh, geëngageerd, sensitief en bezig met... Nou ja, mijn, mijn ouders waren uh,
2: uh, links, uh, rood, PvdA, uh, Varagids. Mm -hmm. uh,
1: Uitzondering in Wassenaar? En dat was
2: inderdaad een enorme uitzondering, ja. Dus bij de kinderen waar ik thuis speelde, daar lag de tros kompas of de afrobode. Tachtig procent uh, van de wassenaar stemde in die tijd uh, VVD. Ja. Uh, later werd dat wat Wassenaar wil, maar in ieder geval uh, heel rechts... Mm -hmm. En ik, ik heb daar wel al op jonge leeftijd over nagedacht. Dat ik ik vroeg, vroeg me dat af, ik vroeg dat ook aan mijn ouders. Hè, waarom is dat bij ons anders? Ik kan me nog goed herinneren dat ik een jaar of acht was en er waren verkiezingen. Nou, en als, zo, doe je dat als kind? Je roept gewoon na wat je ouders zeggen. Dus ik stond heel hard PvdA te roepen op het schoolplein. En al mijn klasgenoten die riepen VVD. Ja... Nou ja, goed, dan ga je wel vragen hoe komt het dat ik PvdA zeg en dat zij allemaal VVD zeggen. En toen werden we uitgelegd: ja, nou ja, goed, wij, wij vinden dat iedereen het heel goed moet hebben. En sommige mensen vinden dat hè, je daar zelf verantwoordelijk voor bent. En toen weet ik wel dat ik dat al gek vond. Ik dacht: maar iedereen is hier toch gewoon heel rijk. Dus waarom moet iedereen het dan nog beter krijgen? En hoe gaat het dan met de mensen die dat minder hebben? Dus ik denk dat dat wel een zaadje heeft geplant destijds, waarbij het me in ieder geval opviel en dat ik daar bewust van was. En daar, dat is wel vervolgens uh, verder gegaan. Ja, ja,
1: misschien heeft niet iedereen gelijke kansen. En daar zullen we zo meteen ook nog wel even ja. over komen te spreken. Um, als wethouder met onderwijs in je portefeuille... Um, ga je over uh, het funderend onderwijs. Begrijp ik dat goed? Dus voortgezet, primair en speciaal onderwijs. Ja. Um, ik zag dat MBO een uh, andere wethouder ja. uh, heeft... Of zeg maar de verantwoordelijkheid Simone, het het Simone, van de uh, van de vorige D66, wethouder. Ja. Waarom is dat gescheiden, vroeg ik me af?
2: Nou, kijk, ik wilde heel graag dat uh, onderwijs... Uh, dat wij die portefeuille mochten uh, doen. Mm -hmm.
1: uh, maar valt MBO, dan zou die niet beter ja, vallen onder tuurlijk. de onderwijs. Nou ja, wethouder. laat ik gewoon
2: eerlijk zeggen. Ik had het ook heel mooi gevonden om MBO te doen. Maar je, je zit met elkaar aan tafel met vier partijen... en elke partij heeft daar uh, nou ja, voorkeuren... Voor d 60 is onderwijs ook heel belangrijk. Dus ik snap ook dat d 60 ook zegt van... nou, wij willen daar ook heel graag uh, verantwoordelijkheid voor hebben. Zij hebben natuurlijk afgelopen vier jaar heeft d 60 onderwijs gedaan. Um, nou, het feit dat wij dat nu uh, als Partij van de Arbeid weer mogen doen... vind ik heel erg mooi. Maar ja, dat betekent ook dat je misschien niet alles wat je wil... zo gaat het ook met onderhandelingen. Maar is het
1: voor het Amsterdamse onderwijs niet onhandig? Of nou, we hebben daar natuurlijk wel goed over gesproken.
2: Kijk, dat, laat ik meteen zeggen... dit is een college die in grote collegialiteit met elkaar opereert. Mm -hmm. En dat heb ik ook echt wel afgelopen drie weken gemerkt. Dus het feit dat, je, dat iemand van een andere partij ook een deel van onderwijs doet, betekent nog niet dat dat hoeft te botsen. Sterker nog, ik merk dat we prima met elkaar samenwerken. En dat is ook echt de intentie, want dat doe je gewoon in het belang van Amsterdammers. Dus ik heb daar sowieso alle vertrouwen in, maar we hebben er natuurlijk wel even goed over gepraat. Ook voor de ambtenaar, van wie is nou waarvoor aanspreekpunt. Ja. Hè? Dus bijvoorbeeld in de overgang van het VMBO naar het MBO, uh, daarvan heb ik gezegd dat lijkt me dan handig dat die coördinerende rol, dat die gewoon nog wel bij het VBO voor een groot deel ligt... omdat we moeten zorgen dat, dat kinderen niet ineens tussen wal en schip vallen. Mm -hmm. ja, schooluitval is er ook eentje. Nou, dus, maar dat kunnen wij echt prima met elkaar doen. Maar het is dus niet zo dat, omdat dat niet in mijn portefeuille zit... dat ik het daarmee minder belangrijk vind. Ik, de MBO is ontiegelijk oh, belangrijk nee, dat, voor een heel dat, groot dat deel van... Dat wil ik ook helemaal uh, niet ja, uh, ja.
1: zeggen. Maar, nee, er zijn natuurlijk ook wel wat ideologische verschillen... tussen nee. D66 en PvdA. Dus ik zou me kunnen voorstellen dat dat mogelijk...
2: Ja, maar we hebben een coalitieakkoord kan... en daar zijn we goed uh, over akkoord. Okay. Overigens ben ik wel heel blij. dat En dat is best bijzonder dat in de portefeuille zit naast onderwijs... nu ook armoede, en schuldhulp mm -hmm. en laaggeletterdheid. En dat zijn wel hele mooie combinaties. Ja. Uh, dat is in het verleden dus nog niet samen in de portefeuille geweest. Maar als je weet dat een kwart van de kinderen in Amsterdam... in armoede opgroeit, maar dat dat dus ook een enorme beperking... vaak met zich meeneemt in de cognitieve ontwikkeling omdat er stress is thuis, omdat er te weinig middelen zijn... om inderdaad het allemaal goed te kunnen doen... dan valt daar wel heel veel te halen ja, uh, op het gebied van kansengelijkheid. Een, ja,
1: voor een echt een holistische aanpak ja, voor die gelijke Ja, kansen. en ik ben ook
2: wel echt van plan om me daar ook gewoon... nu die kans daar echt ligt... Ja. om die dan ook wel zo maximaal mogelijk te benutten. We hebben, deze week werd een heel mooi rapport uh, gepresenteerd... van het Koonstam-instituut. Die laat zien dat... Uh, de, 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 je hebt eigenlijk vijf categorieën scholen... en die worden ingedeeld op basis van... Uh, de sociaal-economische uh, achtergrond van de leerlingen. En dan zie je dat in die laatste groep... waarbij dus kinderen zitten op school... die eigenlijk nou ja, vaak gezinnen komen... waar lage lettertijd, waar veel armoede is... waar taalachterstand is... dat sommige scholen toch ontzettend goed doen. Mm -hmm. En dat, dat is heel hoopvol. Uh, en dat heeft te maken ook met inderdaad... een integrale, holistische, hoe je het dan ook wil uh, zeggen, aanpak... Nou, dat is wel iets waarvan ik denk... daar kunnen we zoveel bereiken de komende jaren.
1: Dat is eigenlijk al het antwoord op, mijn, op de vraag die ik wilde stellen. Kijk. Namelijk, <laughs> wat gaat er goed in Amsterdam ja. met betrekking tot onderwijs? Nou, dit is een voorbeeld van ja. uh, een aantal scholen die heel goed werk ja. doen. Wat kan er beter? Nou, de scholen jaar? die dat dus nog niet doen.
2: Hè, want er is dus ook, oh, kijk, laat ik meteen zeggen... Uh, ik vind de Amsterdamse leraren, uh, maar ook de directeur en ook het ondersteunende personeel, is, zijn echt helden. Uh, omdat die uh, misschien nog niet zozeer lezen, maar wel levenslopen kunnen redden. Mm -hmm. uh, maar soms is het werk in Amsterdam ook wel zwaar. Het is echt wel wat anders om hier voor de klas te staan... dan dat uh, dat is in een of andere dorpje. Veel meer diversiteit, veel meer achtergronden. Dus, dus het vergt wat van je. Nou, ik vind, als wij dat ook zien als gemeente... en ook zien wat we daarmee kunnen bereiken... dan mogen we daar ook wel, waar dat nodig is... de helpende hand bieden. Dus de
1: ondersteuning aan leraren kan beter? Ja, aan scholen. Aan scholen. Ja, want je
2: ziet ook wel echt aan dat rapport... en dat vind ik heel mooi. Er zijn dus zes scholen die hebben openheid gegeven... over waarom zij het nou zo goed doen. En dat zijn allemaal verschillende factoren... maar één onderliggende is onderwijs is teamwork... Ja, dus, je, dus het is niet alleen die ene leraar, want een klas gaat van de ene leraar naar de andere leraar. Maar het is ook nog eens een keer het hele klimaat binnen zo'n school. Dus onderwijs is echt een team-effort. Dat doe je met z'n allen. En, en dat moet je dus ook zo goed mogelijk plaats laten vinden. Dat betekent een hele goede schoolleider die daar uh, he, ook niet alleen maar ja, bezig cutieel. hoeft te zijn met het lerarentekort. Wat op dit moment natuurlijk een ontzettend groot probleem is. Absolute. En vooral daar op die scholen plaatsvindt. Waar het soms maar het misschien Ja, waar de problemen misschien net wat groter zijn. Want dat vergt ook meer van leren. Kun je daar
1: iets aan doen als wethouder? Ik vind dat...
2: dat je altijd het maximale moet doen. En dat betekent nog niet dat, dat daarmee meteen alle problemen zijn opgelost. Want helaas heb ik geen toverstaf. Uh, en kan ik niet even zwaaien en dan is het gedaan. En het zijn complexe problemen. Maar ik vind dat je er alles aan moet doen wat, wat kan helpen om te zorgen dat het probleem wel wordt opgelost. Iemand vroeg aan mij, wat is bijvoorbeeld je doelstelling op armoede? Nou, als je dus ziet een kwart van de kinderen in armoede... Ja, ik zou dan kunnen zeggen, nou ja over vier jaar is nog maar 22 procent. Mm -hmm. Ik vind dat een idiote doelstelling. Mijn doelstelling is geen armoede. No. Nul. Ja. En dan zegt iemand: Ja, maar dat, dat kan niet, dat ga je niet bereiken in vier jaar. Nee, dat, dat zal waarschijnlijk zo zijn. En toch blijft dat mijn doelstelling. Want dat is het enige wat, wat, wat acceptabel is. En wat is dan? Alles daarboven is eigenlijk onacceptabel. En moet ook altijd de drijfveer zijn om door te blijven. En wat gaan. is
1: dan de doelstelling met betrekking tot onderwijs? Als je hem zo gelijke zou kunnen kansen. formuleren.
2: Echt, echt gelijke kansen. En dat betekent: de start is ongelijk. Uh, want de één die heeft ongelooflijk veel mee van thuis, en de ander gewoon minder... even liefdevolle ouders misschien, maar de, de taal is er niet... Of er is veel armoede of er zijn schulden. Dat zal betekenen dat je dus misschien ook wel uh, ongelijk moet behandelen. Ik geloof dat als je echt gelijke kansen wil bieden... dat je dus een ongelijke behandeling moet geven. En dat betekent niet dat je anderen minder moet geven. Hè? Dus ik wil niet uh, gelijkheid uh, bevorderen door... Uh, Kinderen naar beneden te halen. Ik wil dat iedereen op dat allerhoogste niveau uh, terecht kan komen. En dan bedoel ik met allerhoogste niveau niet dat iedereen naar het gymnasium moet gaan, maar wel dat iedereen optimaal voor
1: hem of haar haalbaar.
2: talenten kan benutten. Wat dat dan ook is. En dat het dus niet zo moet zijn dat een achterstand bij de start leidt tot een achterstand gedurende je hele leven.
1: Maar dat, dat, als ik dan goed naar je luister... dat zou ook kunnen betekenen dat de middelen die beschikbaar zijn... voor scholen in Amsterdam mogelijk ongelijk worden verdeeld... Ja, ten behoeve van het. gelijke dat kansen. Dat betekent
2: het, ja. En dat is denk ik inderdaad wel... Uh, uh, en dat hebben we zo trouwens ook gewoon in het coalitieakkoord opgeschreven... dus dat zijn we ook met z'n vieren, hè, de vier partijen met elkaar eens. Maar dat, dat, is, dat markeert denk ik wel dit college...
1: Betekent dat ook dat er, meer, dat er weer iets meer top-down zou worden gestuurd... vanuit de gemeente, richting scholen toe?
2: Nou, ik geloof dat je uh, vooral uh, moet zeggen wat je wil bereiken. Uh, en dit is dus wat we willen bereiken, die gelijke kansen. Maar ik ben geen pedagoog. En ik heb ook geen uh, onderwijsbevoegdheid. Dus ik vind dat degenen die dat als vak hebben... Mm -hmm. Dat, dat je die het zo goed mogelijk, uh, mogelijk moet maken. En ik geloof ook dat mensen dat willen. Niemand wordt leraar om uh, ontzettend rijk te worden... of een enorme flitscarrière te maken. Je wordt leraar omdat je dit onderschrijft. Omdat je kinderen inderdaad de beste kansen wil bieden. Dus ik, ik, ik zie eigenlijk gewoon een enorm mooi team voor me... We um, bestaan uit heel veel goede leraren met wie je dat samen gaat doen. En directeuren, moet ik ook echt bij benoemen... want die schoolleiders zijn cruciaal. Dus nee, niet top-down in de zin van... wij gaan het allemaal in de stoperaar bedenken... En, en, en u heeft maar uit te voeren zoals wij vinden... dat u dat in de klas moet doen, want daar gaan wij niet over. Wel in de zin van dit is wat we met z'n allen moeten gaan bereiken. En dan zijn we vooral partners in hoe gaan we dat bereiken. Dus ik vind wel dat we richting mogen geven aan... Aan wat dan? Hè? Dus het, het is niet, niet zo van uh, hier is een zak met geld, zoek het maar uit. Hier is een zak met geld en ik wil heel graag dat we dat gaan bereiken. En hoe je dat gaat doen, daarover gaan we het gesprek aan.
1: Een van de manieren uh, om gelijke kansen te bevorderen um, is mogelijk het volgende. En nu uh, citeer ik Herman van der Werfhorst, hoogleraar sociologie ja. hier aan de UvA. Hij schreef onlangs, ik geloof in juni, op didactief. Uh, het ministerie, wethouders en scholen moeten onder tafel om kansengelijkheid te bevorderen. Een afwachtende houding met de armen in de lucht is nu net niet wat nodig is. Laat lokale overheden haar mogelijkheden gebruiken om gelijke kansen te bevorderen. Zet een mooi schoolgebouw neer op voorwaarde dat er een brede scholengemeenschap inkomt, bijvoorbeeld. Is dat een concrete manier om te Ja, ik ben uh, hier het heel erg
2: hardgrondig mee eens.
1: Dus we gaan meer brede scholengemeenschappen zien na vier jaar, als het goed is.
2: Ja, en ik hoop vooral dat we die ook heel erg waarderen. Uh, ik vind dat er een trend gaande is in de stad die ik echt wel zorgelijk vind. Uh, dat noem ik VMBO-kramp. Uh, en die is vaak ook onterecht. Uh, maar er is, uh, je ziet dat, dat heel veel ouders het gevoel hebben... dat eigenlijk de enige school uh, die echt veilig is... die de, de, de optimale kansen biedt... dat dat dan een kategoraal gymnasium is. Dat hoeft helemaal niet zo te zijn... Vroeger waren er helemaal niet zoveel categorale gymnasia. Sterker nog, een categoraal gymnasium werd vooral gezien als heel suf en stom, en daar wilde je niet gevonden worden. En ineens is er een trend ontstaan alsof dat het, het enige is wat nog goed is. Terwijl dat echt zonde is. Ik denk dat voor een groep leerlingen een categoraal gymnasium uitstekend geschikt is. Maar als je nu ziet dat 80% van de kinderen van hoogopgeleide ouders... met een VWO-advies naar het categoraal gaat... dan denk ik dan is er eigenlijk iets anders aan de hand. En dat is misschien wel uh, de wijze waarop wij brede scholen waarderen. Ik denk dat er binnen brede scholen uh, heel veel rijkdom is: rijkdom, rijkdom? In, in. Nou, bijvoorbeeld in diversiteit, maar ook rijkdom in uh, hoe kijk je naar de wereld, creativiteit, uh, misschien wel ook ontspanning. He, dat het niet altijd maar dat enorme presteren hoeft te zijn... maar dat er veel meer is in het leven dan alleen maar die uh, allerhoogste cijfers. Nou, en ik zou willen dat we inderdaad daar veel meer... en ik denk ook dat we... He, dat is niet makkelijk uh, om zo'n trend te keren... maar ik vind wel dat we daar met z'n allen ons best voor moeten doen. En dat moet ik dus ook als wethouder onderwijzen. En als ik dit vind, dan betekent dat dus ook... dat, dat brede scholen, brede brugklassen overigens ook... Want we hebben ja, die, een hele die... rare vroegselectie in Nederland. Hè, waarbij we al op elf jaar geleefd het zeggen. Jij bent zo'n kind, jij bent zo'n kind of jij bent zo'n kind. En je gaat een vakje in. En dat uh, bepaalt ja, dat dan de rest van je leven. Onderdrukt staan, ja. ja, Maar dat we dat dan dus ook uh, zo goed mogelijk moeten steunen. Dus ja, dat betekent soms de allerbeste school of de allermooiste school. Uh, in misschien wel de moeilijkste buurt... zoals dat overigens ook wel eens eerder gebeurt. Hè? Ik weet nog dat toen het Calvijn College door Eberhard van der Laan werd geopend... dat hij precies dat zei. Dit is wat onderwijs hoort te zijn. Ja. De mooiste school in een buurt die dat verdient.
1: Weet je overigens, want je had... Ik weet niet of je dat weet hoor... maar je had natuurlijk onderwijs ook al volgens mij als raadslid eh, ja. als portefeuille. Ja. Dus mogelijk weet je het wel... Um, zijn zeg maar, de leraren, schoolleiders en besturen in Amsterdam... Um, om even terug te komen op dat selectiemoment... zijn die het eigenlijk eens met het feit... Dat, uh, dat we eigenlijk veel te vroeg selecteren in Nederland? Als, en met andere woorden, zou je als stad... ondanks dat Den Haag hier formeel over gaat... kunnen zeggen, in Amsterdam gaan wij pas op 16-jarige leeftijd selecteren? Ik bedoel, dat behoefte nogal...
2: Nou ja, dat... Ja, dat, dat... Ik, ik weet niet, de wetten zijn daar best wel uh, dwingend uh, uh, in. Maar we hebben natuurlijk bijvoorbeeld in Amsterdam Zuidoost nog steeds het OSB. Wat eigenlijk de oude middenschool is. Hè. Ja. Dus daar uh, zitten, ze, uh, zitten de kinderen tot, tot de tweede of derde klas nog gemengd door elkaar. Dus het kan wel degelijk. Nou, dat en doe ik doe weet ook wel dat veel. Kijk, het is eigenlijk heel gek hè, wat we doen in het onderwijs. Want we zitten in zo'n klas, zitten kinderen. Uh, die soms een jaar van elkaar verschillen in leeftijd... en die moeten allemaal aan het eind van dat schooljaar moeten ze precies hetzelfde ja. kunnen. En daar worden ze dan op afgerekend. En, nou, dus, dus dat is alleen al in leeftijdsverschillingstrek. Maar we weten ook, er is zoveel uh, wetenschappelijk bewijs... dat kinderen zichzelf gewoon anders ontwikkelen. He, kijk alleen maar naar het verschil tussen jongens en meisjes. De cognitieve ontwikkeling van jongens is gewoon veel uh, langzamer... Uh, en ontwikkelen zich misschien veel langer door dan van meisjes. Dat betekent dat meisjes dus oh, in ieder geval. enorm ja. voordeel hebben... ten opzichte van jongens in de, de, manier, de manier waarop het, georganiseerd, het op dit ja. moment... En dat zie je ook trouwens gewoon terug in, in het onderwijs. Hè. Kijk maar naar de onderkant van de onderwijskolom. Praktijk,onderwijs, uh, uh, praktijk, onderwijs, leerweg, ondersteunend. Daar zitten met name jongens. En dan mag je jezelf wel afvragen, wat is daar eigenlijk aan de hand ja, Hè, Dus, dus uh, kijk, als ik alles opnieuw zou mogen uitvinden... en er zijn best wel momenten dat ik denk, was het maar zo... ja, dan zou je dit echt anders moeten doen. Nu zitten we in dit systeem en dat zegt niet dat we het nooit moeten veranderen... Uh, maar laten we dan vooral laten zien hoe het anders kan. En ik, en ik zou dus heel graag willen dat we dat soort... ...initiatieven als brede brugklassen, laat zien dat het anders kan, kom met overtuigend bewijs. En hopelijk kunnen we daarmee dus ook in de toekomst uh, ministers van onderwijs overtuigen... ...dat misschien een andere route hierin wel beter is. Nou is het wel altijd een heel gevaarlijke discussie, hè? want er zijn natuurlijk meerdere malen systeemdiscussies uh, geweest... ...over het onderwijs in Nederland, mm -hmm. die zijn meestal niet zo heel goed afgelopen... Nee. Dus het, je begint daarmee wel een discussie die uh, wel allerlei gevolgen kan hebben, maar dat, dat ontslaat ons niet van de plicht om altijd goed te kijken wat is nou het beste voor kinderen.
1: Bovendien de slogan waarmee je campagne voerde was met lef en liefde ja. voor de stad. Toch? Ja, en dus
2: dat ga ik ook gewoon volhouden. Lef tonen ja. is uh, ja.
1: onderdeel van, zal ook onderdeel zijn van je bestuurderschap. Ja. Misschien is daar ook wel soms, nou ja, ook voor dit soort systeemdiscussies wat uh, burgerlijke ongehoorzaamheid of bestuurlijke ongehoorzaamheid voor nodig?
2: Ja, en het begint met nadenken over wat, wat, wat wil je nou? Ja. En dat begint dus ook echt met, met kinderen. Ik bedoel, onderwijs, dat is allemaal zo logisch... en toch is het niet altijd zo, hoort te gaan over kinderen. En soms gaat het over leraren of gaat het over... nou, heel vaak over geld. Maar het hoort te gaan over kinderen.
1: Um, als laatste vraag, uh, je zei net, stel dat ik... Uh, geen beperkingen had en ik zou alles opnieuw mogen uh, inrichten. Als je één ding zou kunnen veranderen... Ja. zonder enige beperking uh, voor het Amsterdamse onderwijs... en voor alle leerlingen in Amsterdam, wat zou dat dan zijn?
2: Ik zou heel graag uh, veel meer ontspanning erin willen krijgen. Ik vind echt dat we zitten in een soort red race... Uh, waarbij uh, eigenlijk hè, maar één uitkomst uh, goed is. Dat is dat A1-vakje bovenaan... Uh, terwijl dat zo onzinnig en onnodig is. Ik, dus ik zou de stress echt weg willen halen bij scholen. Geef kinderen gewoon de tijd om zich te ontwikkelen, om zich te ontplooien. Uh, je hoeft niet al op je elfde, twaalfde al helemaal je leven gepland te hebben. We worden, inmiddels worden we meer dan tachtig. En als het allemaal zo doorgaat, dan he, over twintig over jaar worden we allemaal misschien wel boven de honderd. Waarom moet het allemaal aan het begin van je leven zo ontzettend snel? Dus ik zou heel graag ontstressen, meer ontspanning.
1: Als laadbloeier en ervaringsdeskundige uh, beaam ik dat zeer. Um... Marlaine er moet man. je
2: kijken waar je terecht bent gekomen. Ja, op een prachtige
1: plek uiteindelijk. Ja. Dat is ja. absoluut waar. Ja. Um, mag ik je hartelijk danken voor dit gesprek. En ik wens je ontzettend veel plezier en succes en wijsheid de komende vier jaar. Dank.
2: Graag gedaan.